0: 마태복음에서 가장 중요한 부분이지만 또 읽을 때 제일 쉽게 무시되는 부분입니다. 이족프가 과연 마태복음 안에서 어떤 역할을 하는가? 이 부분만 잘 알아도 사실은 마태복음 전체를 이해하는 데 있어서 아주 중요한 부분을 우리가 알게 됩니다. 근데 이 낳고 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 하는 이야기가 의미하는 게 뭔가라고 할때 이것이 마태복음 전체의 이 서른 역할을 한다는 것입니다 이게 바로 이 족보가 나타나는 기능인데요 이 족보 앞 뒤에 나타난 전체의 흐름을 봐야 되는데 자 족보 나오자마자 그 다음에 나온 이야기가 뭐냐 예수님의 탄생 이야기입니다 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름을 임만웰이라 하리라 약속하십니다 이를 번역한 즉 하나님이 우리와 함께 계시다 합니다 이게 사실은 임마누엘이라고 하는 아주 중요한 마태복음의 주제입니다. 사실 하나님이 우리와 함께하신다는 건 구약 전체의 명면이 이루는 아주 중요한 주제입니다. 이서론적인 족보, 이 족보는 뭘 보여주느냐? 임마누엘의 역사가 믿음의 조상인 아브라함부터 예수 그리스도까지 어떻게 이어졌는가를 보여주는 임마누엘복음서의 서론 역할을 하는 것이 바로 예수님의 족보라는 것이죠. 안녕하세요. 대전 도안교회를 섬기는 양형주 목사입니다. 우리 지난 시간에는 마태복음 서론에 대해서 함께 생각을 해봤습니다. 마태복음은 어떤 책이고? 인만엘의 복음서라고 그랬죠. 또 구약과 신약의 언약을 이어주는 제일 중요한 책이라고 말씀을 드렸습니다. 그리고 족보가 얼마나 중요한지를 함께 우리가 살펴봤고 또 마태복음 안에 들어있는 출애굽의 이 모티브 예수님께서 우리를 제2의 출애굽의 역사로 이끄시는 분인 것을 마태복음을 통해서 함께 살펴봤었습니다 자 오늘은 어, 마태복음 3장과 4장을 중심으로 해서 성도에게는 중간지대가 없다라는 주제로 함께 같이 공부해보려고 합니다 자 오늘의 포인트를 함께 보도록 하겠습니다 먼저 세례요한이 전한 메시지의 핵심은 무엇인가 자 세례요한이 바리새인과 서기관들 또 이스라엘에게 회개를 촉구하며 메시지를 전했습니다 이 전한 메시지는 그들의 명확한 정체성 하나님의 백성으로서 어떤 정체성으로 어떻게 행동할 것인가를 촉구하는 메시지였습니다. 두 번째로 예수님의 사역 출발의 기초는 무엇이었는가? 예수님께서 사역을 시작하기 전에 세례를 받으셨습니다. 세례를 받을 때 하늘로부터 하나님의 음성이 들리게 되죠. 이 음성이 예수님의 일평생의 사역을 붙들어주는 든든한 기초가 됩니다. 이것은 예수님의 정체성을 규정하는 것이었고 예수님이 어떻게 사역하시는가를 규정하는 아주 중요한 말씀이었습니다 세 번째로 사탄은 우리를 어떻게 시험하는가 자 사탄이 또 예수님을 광야에서 예수님이 40일간 어, 금식을 하신 후에 사탄이 와서 어, 시험을 합니다 근데이 시험을 당할 때이 시험은 뭐에 관한 시험이냐 예수님의 진정한 정체성이 무엇인가 하는 것입니다 결국 이 모든 이야기들을 통해서 어 진정한 성도의 정체성, 그리고 성도가 뚜렷한 자기 색깔을 갖고 나가지 않으면 여차하면 휩쓸리기 쉽다라는 것을 말씀해 주고 있습니다. 그래서 성도에게는 신앙생활의 중간지대가 없는 것이고, 그럼 우리가 이 3장, 4장에 펼쳐지는 이 모든 말씀들을 통하여 어떻게 명확한 자기 정체성을 갖고 회색지대, 중간지대가 아닌 명확한 하나님의 편에 설수 있는지를 함께 공부해 보도록 하겠습니다 자, 예수님의 사역은 어떤 방식으로 이루어지는가 아, 이것 또한 명확한 정체성의 기초에서 어떻게 전개될 것인가 우리 함께 살펴보도록 하겠습니다 자, 먼저 우리 예수님께서 세례받으시는 부분입니다 아, 3장 1절부터 11절의 말씀이죠 세례 요한이 전한 메시지의 핵심 무엇인가를 한번 살펴보도록 하겠습니다 자, 여기 보면 그때의 세례 유한이 이르러 유대 광야에서 전파하여 말하되, 회개하라, 천국이 가까웠느니라 하시니라 라고 말씀합니다. 여기 보면, 이제, 회개하라, 그 다음에 천국이 가까이 왔느니라 라고 말씀을 합니다. 여러분, 여기서 이 회개라는 것이 무엇일까요? 헬라어로 메타노에오 라는 말입니다. 이것은 생각을 바꾸다 라는 의미입니다. 생각이 바뀌면 행동이 바뀌게 돼 있죠. 단순히 그런 척 하는 게 아니라, 생각으로부터 행동까지 모든 것들을 바꿔서 나올 것을 촉구하는 메시지입니다. 자, 그다음에 회개하라. 그다음에 천국이 가까이 왔느니라라고 말씀합니다. 여기 이 천국 kingdom of heaven 이렇게 돼 있죠? 자, 이 킹덤이라는 건 뭐냐? 하나님 왕이 더미니언 다스리는 영역을 말합니다. 하나님이 통치하는 영역. 어... 그런데 여기 보면 킹덤 오브 헤븐이라고 되어 있습니다. 하늘에 있는 왕의 통치 영역이 우리에게 가까이 왔느니라 라고 말씀합니다. 원래 다른 복음서에는 천국이 아니라 하나님의 나라 킹덤 오브 갓이라는 말을 사용합니다. 하나님의 나라가 가까이 왔느니라 근데 여기서는 하늘 나라가 가까이 왔느니라 이렇게 얘기를 하죠. 이게 어떤 차이가 있을까 이것은 유대인들이 전형적으로 하나님을 경외하는 이 모습을 표현해 주는 것입니다 어, 이스라엘 백성들, 어, 특별히 이제 서기관, 바리새인 이런 사람들은 어, 하나님의 이름을 감히 입에 담지 못했습니다 그래서 야훼라는 말, 여호와라는 말을 감히 입에 담지 못하고 워낙 소중하고 거룩한 이름이기 때문에 야훼라고 하지 않고 아도나이, 어, 주님, 로드, 퀴리오스 뭐 이런 식으로 이야기를 했습니다 하나님이라는 말이 직접 나오면 유대인들이 상당히 부담스러워하죠. 그래서 하나님이 계신 그곳 하늘 나라 이렇게 표현한 것입니다. 자 이렇게 볼때이 마태복음을 쓴 마태는 하나님을 경외하는 아주 이, 이, 아주 서기관과 같은 아주 전형적인 유대인임을 우리가 알 수가 있습니다. 자 어쨌든 간에 이 천국이 가까이 왔느니라 하나님의 통치가 이 땅에 가까이 왔느니라 그리고 하나님을 경외하는 바로 이 저자가 이런 표현을 썼다라고 얘기를 합니다. 자, 그 당시에요. 어, 이 회개하라라는 말은 원래 이 유대인들에게는 잘 사용하지 않았습니다. 이 회개라는 말은 뭐냐? 그리고 회개하라라고 하고 이제 세례를 주는 것, 요거는 유대인들이 아닌 유대인이 아닌 이방인들을 개종시키는데 사용했던 방법이었습니다. 유대인들은 하나님의 선민이었기 때문에 특별히 세례를 받거나 특별한 회개가 필요 없다고 생각을 했었죠 그러나 세례 요한이 와서 유대인 이방인 모두에게 회개하라고 선언합니다 이거는 뭐냐 이방인과 유대인이 모두 죄인이라고 규정하는 것입니다 선민으로서의 특권의식을 가진 유대인이라도 회개가 필요하다고 이야기한 것이죠 이것은 당시 유대 지도자들의 특권을 무력화하고 무효화하고 그들의 자존심을 상하게 하는 일입니다 자, 이것은 아주 직설적으로 세례 요한이 선포하죠. 뭐라 그러냐? 속으로 아브라함이 우리 조상이라고 생각하지 말라. 내가 이르노니 하나님이 능이이 돌들로도 아브라함의 자손이 되게 하시리라라고 말씀합니다. 왜 이렇게 속으로 아브라함이 우리 조상이라고 생각하지 말라. 이게 무슨 말이냐? 우리는 태어날 때부터 선민이었으니까 특별히 회개할 필요 없어. 세례 받을 필요 없어. 이런 식으로 생각했다는 거죠. 그렇게 하면 안 된다는 겁니다. 왜 이렇게 생각하면 안 되느냐? 열매를 맺어야 되는데 세례위한이볼 때는 열매가 없습니다. 하나님 이 보실 때 열매가 없습니다. 여러분 우리는 보통 신앙생활에 있어서 회색지대에 머무는 걸참 좋아합니다. 신앙생활을 뚜렷하게 드러내는 것을 꺼려합니다. 요즘 중고등학교 가면 학교에서 이제 종교 조사합니다. 자, 종교 기독교인 사람 손 들어봐. 그러면요 아무도 안 든답니다. 예전에는 한 반에 대여섯 명씩 뭐 그래도 있었는데, 이제는 아무도 들지 않는다고 합니다. 눈치 보고 안 들고, 또안 달려서 안 들고, 그게 기독교가 아무것도 없는 걸로 나타나는 경우가 종종 있다고 그러죠. 이제는 우리가 신앙생활을 하면서 성도의 정체성을 좀 명확하게 드러낼 필요가 있습니다. 그리고 우리의 열매를 멋지게 드러낼 필요가 있죠. 자, 주님께서 요한계시록 3장 15절에 보면 분명히 말씀합니다. 너희들 차든지 뜨겁든지 하라 우리 참 차면 안 되겠고요 뜨겁게 다시 좀 일어나야 할 필요가 있습니다 이렇게 명확한 정체성을 갖고 성도의 분명한 열매를 맺기를 촉구하는 이 세례요한의 메시지는 사실 예수님의 세례에 있어서 훨씬 더 또렷하게 등장을 합니다 자, 그 다음 두 번째로 예수님의 세례를 보도록 하겠습니다 자, 예수님의 세례를 보면 자, 예수님께서 세례요한에게 나와서 이제 세례를 받으려고 그러죠 그러자 요한이 말립니다 그러자 자 위에 나오죠 요한이 말려 이르되 내가 당신에게서 세례를 받아야 할 터인데 어떻게 당신이 나에게 오십니까? 그러자 예수님이 아니다 이제 허락해라 이와 같이하여 모든 의를 이루는 것이 합당하니라 여기서 의라는 것은 하나님의 뜻을 말합니다 이 모든 것을 통해서 하나님의 뜻을 하나님의 올바른 뜻을 이루는 것이 우리가 합당하다는 것이죠 자 그러면 예수님께서 세례 받는다는 건 뭐냐 예수님이 죄인과 같은 무리로 취급받는다는 것입니다. 그래서 요한복음 1장 36절에 보면 이렇게 말씀을 하죠. 예수께서 거니심을 보고 말하되 보라 하나님의 어린 양이로다. 자, 어린 양은 속죄의 죄물을 위하여 바쳐지는 어린 양을 의미합니다. 자 이렇게 예수님께서 세례를 받으시는데 여기서 놀라운 역사가 일어납니다. 그 뭐냐? 세례 받는데 하늘이 열리면서 하나님의 성령이 비둘기같이 임합니다 자, 임하는 걸로 끝나는 게 아닙니다 더 중요한 건그 가운데 하나님의 음성이 나타나는 것입니다 그럼 무엇이라고 말씀하시느냐 하늘로부터 소리가 있어 말씀하시되 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 놀라운 말씀입니다 이것은 예수님이 어떤 분인가를 명확하게 규정하는 위로부터 오는 하늘 정체성을 규정하는 분명한 선포인 것이죠 자 이제부터 예수님께서는 무엇으로 사역하시느냐? 하나님의 사랑하는 아들로서 사역하십니다 그리고 하나님의 기뻐하는 자녀로서 사역하십니다 이게 예수님이 앞으로 감당할 공생의 가장 기초적인 사역의 중심이 된다는 것이죠 위로부터 오는 확신이 우리에게 있어야 됩니다 자 직장생활 내가 합니다. 사회에 가서 또 여러 가지 역할을 감당합니다. 가정에서 역할을 감당합니다. 나는 무엇으로 감당합니까? 명확한 정체성이 있습니까? 아, 그냥 뭐 마지 못해 하고 돈 벌려고 하고 할수 없이 하고 그게 아니라 명확한 정체성을 갖고 가야 한다는 것이죠. 분명히 예수님께서는 사랑하는 아들, 기뻐하는 자라는 확신을 갖고 출발하십니다. 자 건강한 정체성을 가지면 건강한 자존감이 생깁니다. 우리는 정체성이 명확하지 못하다 보니까 자존감이 낮아지죠. 그리고 자존감이 낮고 정체성이 약하면 비전이 사라집니다. 비전이 흐릿해져요. 자, 낮은 자존감을 가지면 우리에게 분노가 많습니다. 또 상처를 자주 주고 자주 받습니다. 또 폭력도 심해지고요. 그래서 이 성도에게 정말 붙들어야 될 확신이 있는데 그게 뭐냐? 바로 이 확신입니다. 나는 누가 뭐래도 하나님의 사랑하는 아들이고 딸이고 그분의 기뻐하는 자녀다 세상이 그렇게 만만치 않고 호락호락하지 않습니다 그럴 때마다 우리가 이 분명한 확신을 붙잡을 때 흔들리지 않고 반드시 나아가게 될수 있게 되겠죠 자 나에게는 지금 내 영혼을 울리는 정체성이 명확하게 있습니다 위로부터 오는 명확한 정체성의 말씀이 있습니다 내가 붙들고 있는 말씀이 무엇입니까 예수님께서 하늘로부터 들었던 이 명확한 정체성 이 정체성이 바로 나의 정체성이 되어야 할 것입니다 이 분명한 정체성을 갖고 이제 예수님이 뭐 하시냐? 시험받으십니다. 자 시험받을 때도 정체성이 명확하면 괜찮습니다. 근데 정체성이 약하면 시험받을 때더 어렵게 되죠. 자 그럼 예수님의 시험에 대해서 우리 한번 생각해 보도록 하겠습니다. 예수님이 받으신 시험. 자 예수님이 받으신 시험의 특징이 있습니다. 그 뭐냐? 40일 동안 받으셨다는 겁니다. 이 40일 동안 받았던 시험은 광야에서의 40일을 상징합니다. 자, 광야에서 이스라엘 백성들이 40년 동안 연단 받았죠. 참 힘들었습니다. 근데 끝끝내 하나님의 인도로 약속의땅 가난으로 왔죠. 그리고 그 40년 동안 참 많은 시험이 있습니다. 물이 없어서 시험당했고요. 먹을 게 없어서 시험당했고요. 또그 안에서 반역을 일으키는 사람들이 있어서 시험당했고요. 많은 시험이 있었습니다. 그런데 이 모든 그 이스라엘 백성들은 사실 이 광야에서 시행착오가 많았습니다만 예수님께서는 아, 40일의 광야 시험을 통해서 시행착오가 없고 오히려 하나님의 말씀을 그때 더욱더 굳건하게 붙들므로 모든 시험을 승리하셨던 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 그래서 예수님께서는 구약의 언약의 역사보다 훨씬 뛰어나게 새로운 언약을 성취하신 분이라는 것을 이 시험 과정을 통해서 상징적으로 보여주는 것이죠. 자 그러면 이제 마귀가 예수님을 시험하는데요. 이 마귀가 예수님을 시험할 때의 특징이 있습니다. 그 특징이 무엇인지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 자 먼저 1절 말씀에 이렇게 시작하죠. 그때 예수께서 성령에게 이끌리어 마귀에게 시험을 받으러 광야로 가사. 여러분이 표현이 좀 특이합니다. 성령께서 인도하셨는데 성령의 인도하심 한가운데 무엇이 있다? 마귀의 시험이 있다는 것입니다 그럼 성령으로 충만해도 시험이 올 때가 있습니다 문제는 이 시험을 어떻게 이겨낼 것인가 아닌 거죠 우리가 성령으로 충만하면 이 시험을 이겨내지만 성령으로 충만하지 못하면 내가 스스로 이 시험을 어떻게 내 힘으로 해결하려고 하면 그 다음부터는 이 시험 앞에 좌절하기가 쉽습니다 특별히 여기서 이 시험 시험은 영어로 테스트가 있고 템프테이션이 있죠. 테스트는 하나님께서 훈련하고 연단시키는 과정입니다. 템프테이션은 미혹, 유혹입니다. 그럼 여기서 이 시험은 뭐냐? 바로 유혹, 미혹을 의미하는 템프테이션입니다. 자, 예수님이 받으신 시험의 특징 첫 번째 내면의 생각과 욕망을 자극한다. 자, 사탄은 우리에게 와서 시험할 때, 이 시험이 미혹, 유혹이라고 그랬죠. 우리의 내면의 욕망을 자극하는 데 아주 고단수입니다 그 시험을 받았다라는 말이 말은 헬라어로 페이라스테나이라는 말입니다 템티드 이렇게 되죠 어, 유혹을 받았다는 것입니다 유혹이 뭐냐 그 사람 안에 있는 욕망과 탐욕을 자극해서 그 마음을 부축히고 꿰어서 그릇된 마음을 품게 하거나 그릇된 행동을 하도록 어, 유혹하는 것 하게 하려고 의도하고 설득하는 것 이게 바로 미혹이죠 그래서 이 마귀는 우리의 욕망을 잘 알고 그 욕망을 잘부추힙니다자 예수님 40일 동안 금식하셨습니다 얼마나 굶주리셨겠습니까? 배고프셨습니다 그때 마귀가 나타나서 예수님께 뭐라 그러죠? 출출하니까 이 돌들을 변화시켜 떡덩이가 되게 해라 그래서 먹으면 되지 않느냐 이렇게 유혹을 하죠 자, 두 번째 마귀의 시험의 특징이 있습니다. 그것은 뭐냐? 우리의 강점을 이용하려고 한다는 것입니다. 우리가 강점이 있으면 이강점을 하나님께 쓰임받아야 될 강점이 되는데 마귀는 우리의 강점을 부추켜서 교만하게 만들어서 하나님께 쓰임받지 못하고 오히려 하나님께 쓰임 못 받도록 유혹한다는 것입니다. 자, 마귀가 예수님께 가죠. 그리고선 유혹합니다. 6절에 보면요. 이르되, 내가 만일 하나님의 아들이어든 뛰어내리라. 기록되었을 때, 그가 너를 위하여 그 사자들을 명하시리니, 그들이 손으로 너를 받들어 발이 돌에 부딪히지 않게 하리로다 하였느니라. 10편 그 91편을 인용한 말씀인데요. 마귀도 하나님의 말씀을 인용할 때가 있습니다. 물론 이 원래 의도와 다르게 비틀어서 왜곡되게 인용합니다만, 마귀도 하나님의 말씀을 잘 알아요. 그런데 유혹할 때 뭐라고 그러냐. 내가 만일 하나님의 아들이거든 뛰어내리라 자 예수님의 강점 예수님의 특권이 뭡니까? 하나님의 아들 천군 천사를 동원할 수 있는 능력과 권세가 있는 걸 알고 있었습니다 그러니까 하나님의 그 하늘 권세로 뛰어내려 성전 꼭대기에서 내 자신의 하나님의 아들임을 많은 사람에게 입증하라는 겁니다 자 하나님의 아들임을 입증하면 자 성전 꼭대기면 은 많은 사람들이 성전에 와서 제사를 드리러 오겠죠 근데 그 꼭대기에서 누가 뛰어내리는데 다치지 않고 천사가 끌어가지고 내려온다 얼마나 놀랍겠습니까 많은 사람들이 예수님을 단번에 하나님의 아들로 인정할 것입니다 그러나 예수님은 이것을 거부하시죠 그리고 어디로부터 시작하느냐 갈릴리로부터 가셔서 사역을 시작하십니다 중심인 이스라엘의 서울이라고 할수 있는 예루살렘부터 사역을 시작한 게 아니라 변방인 갈릴리로부터 시작하셨다는 거죠 하나님의 아들은 꼭 예루살렘에서 시작하는 것이 아니라 갈릴리에서부터 시작한다는 걸 보여주신 것입니다 자그 다음에 마귀의 특징 시험의 특징 세 번째입니다 세 번째는 사명을 깨달은 후에 본격적으로 방해한다는 것입니다 자 예수님께서 이 시험 당하기 전에 바로 세례를 받으시면서 하늘이 열리고 하늘의 음성을 들었습니다 너는 내 사랑하는 아들이고 내 기뻐하는 자다 얼마나 가슴에 기쁨과 감격이 충만합니까 그런데 이 사명과 정체성이 명확해진 후부터 이제 공격하기 시작하는 겁니다 그러면서 뭐라 그러냐 너 하나님의 아들이지 그리고 저산 위에 높은 곳에 올라가서 만국 영광을 보여준 다음에 나에게 절만하면 이 모든 걸 너에게 주겠다 자, 쉽게 감당하라는 겁니다 십자가 없이 고통 없이 절만하면 되니까 하나님의 아들답게 모든 망국을 재빠르게 접수할 수 있는 방법을 줄 테니 그렇게 하라는 거죠 그래서 여러분 사명을 깨달은 후에 이 방해는 뭐냐 사명은 인정하지만 이 사명을 성취하는 방식은 쉽게 쉽게 그러니까 자기 십자가 지지 말고 쉽게 쉽게 가라는 유혹입니다 사실 우리에게도 이런 유혹이 있습니다 주님께서 내게 주신 사명 성취하고 싶죠 이루어드리고 싶죠 헌신이 겁납니다 주님을 위해 고생하는 거 힘듭니다. 그러니까 쉽게 쉽게 하고 대충대충 건너뛰고 싶은 유혹이 늘 우리에게 있게 되어 있습니다. 자 이때 중요한 게 뭐냐? 우리의 정체성을 포기하지 않는 것입니다. 명확한 정체성을 갖고 있을 때 우리가 흔들리지 않고 끝까지 이 사명을 잘 감당할 수 있게 되는 것입니다. 그래서 고린도전사 10장 12절에 보면 그런 즉 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라. 늘 주님 앞에 겸손한 마음으로 주여 나를 사용하옵소서. 나는 주님의 기뻐하시는 자여 사랑하는 자녀이오니 주님 원하시는 그곳에 있기를 원하고 언제나 주님 원하시는 그곳으로 달려가기를 원합니다. 자 이런 마음의 결단과 명확한 정체성을 갖고 갈때 우리가 쉽게 흔들리지 않고 신앙의 회색 지대에 머무르지 않고 끝까지 주님 주신 그 사명의 길을 제대로 갈수 있게 될 것입니다. 나는 이런 마귀의 유혹에 싸울 준비가 되어 있습니까? 이 물음에 예 그렇습니다 하나님의 자녀로 담대히 나갈 수 있습니다 대답할 수 있는 우리 귀한 시청자 모두가 되었으면 좋겠습니다 오늘의 적용입니다 첫 번째 신앙생활에 분명한 열매를 맺어가자라는 것입니다 자늘 우리는 열매에 없어서 부끄러워할 때가 많이 있는데요 계속 부끄러워할 것이 아닙니다 그냥 이 없는 상태로 만족할 게 아닙니다. 이제는 분명하게 맺어가야 되겠죠. 두 번째로 하나님의 자녀로서의 분명한 정체성을 붙들자 자 지금 나의 정체성은 어떻습니까? 나는 건강한 자존감을 갖고 있습니까? 쉽게 상처받지 않고 무슨 말을 해도 주님 내게 주신 그 사명을 묵묵히 감당하며 갈수 있습니까? 주님 앞에 확인하는 귀한 우리 모두가 됐으면 좋겠고요. 세 번째는 마귀의 시험에 흔들리지 말자 자 이런 모든 시험에 흔들리지 않고 담대하게 나갈 수 있는 우리 모두 됐으면 좋겠습니다 다음 주부터는 우리 탁월한 성도의 기준이라고 할수 있는 팔복에 대해서 함께 살펴보도록 하겠습니다 예수님께서 우리에게 주신 이 팔복 너무나도 귀한 말씀인데 두 시간에 걸쳐서 나누어서 이 팔복을 함께 배워보도록 하겠습니다 감사합니다 땅끝 성교사가 되주세요